0: 18 часов 5 минут в москве на канале дилетант программа параграф 43 программа в которой два учителя бывший 43 школы бывший алексей кузнецов и нынешний леонид кацва рассуждают о различных аспектах преподавания отечественной истории в средней школе сегодня мы завершаем на сегодняшний день самый длинный из тех мини-сериалов которые мы вам предлагали но прежде чем мы обратимся к достаточно печальному финалу Александровского Управления. Мы сейчас на выходе на входе в эфир встретили выходящего из эфира Алексея Венедиктова, который проводил двухчасовую передачу такой в формате конференции со слушателями, и сказал, что ему поступило от нескольких человек поступили вопросы, связанные с тем, по каким учебникам. Можно сегодня дома, разумеется, поскольку в классе опции выбора уже практически нет, а со следующего года, видимо, не будет, не и, будет. и никак. да. А по каким учебникам можно дома предлагать детям что-то, так сказать, изучать не совсем так, как это делается в классе? И Алексей Алексеевич нам сказал, что он назвал, сходу ему пришло в голову две фамилии, Игоря Николаевича Данилевского, это что за учебник?
1: Это два учебника, один по Древней Руси, другой охватывает, если я правильно помню, xvi 17 век. Оба они написаны в соавторстве с Игоревовичем Андреевым.
0: Угу.
1: Значит, первый Данилевский Андреев, второй Андреев Данилевский.
0: Данилевский, что Данилевский больше по Древней Руси, первый Андреев по Алексею Михайловичу.
1: Если я правильно помню, это издавало издательство Русское слово. Угу. Это действительно хорошие два учебника, я бы их вполне... Это именно
0: школьные учебники? Без, без, безусловно. Такие.
1: Речь только о школьных учебниках да. сейчас. Mm -hmm. Что еще я мог бы рекомендовать вот по истории Древней Руси? Пожалуй, учебник Татьяны Васильевны Черниковой. Не с авторами, а ее одной. Издан он был в свое время уже достаточно давно. Издайте там Драфа.
0: Это, видимо, она переделала свое пособие для абитуриентов МГИМО, которое ну, насколько... в конце 80-х еще было написано. Насколько
1: я знаком с Татьяной Васильевной, мы как раз в те годы были знакомы довольно тесно, а все это делалось параллельно. Угу. Вот, я немножко знаком был с этим учебником на стадии его разработки Понятно. еще. Что вот. касается 19 века...
0: Не будем убегать от Древней Руси. Ваш с Юргановым, Кацва Юрганов, учебник. Ну, да,
1: это понятно. Раз назвали меня, значит, вот в первую очередь имелись в виду эти два учебника. Да, это учебники, написанные мной в соавторстве с Андреем Львовичем Юргановым, который ныне является заведующим кафедрой русской истории в РГГУ. Вот. По XIX веку из того, что издано в бумажном варианте, я бы назвал тоже изданный в свое время в дрофе учебник Леонид Михайлович Лишенко. Кстати, об этом учебнике я могу дополнительно сказать, чем он меня удивил. Я Леонид Михайлович хорошо знаю, это мой вузовский преподаватель, никогда в школе не работавший, исключительно интересный методический аппарат что неожиданно казалось бы это... То есть
0: все, что касается заданий. Да, да, там очень вопросов, интересные задания, был. очень
1: интересные приведенные документы, Неожиданно в исполнении вузовского преподавателя, но тем не менее это именно так. Угу. Что касается периодов более поздних, я, вы знаете, затрудняюсь.
0: Николя Верт «История советского государства». Но Николя
1: Верт – это не совсем. Это не учебник, конечно. Учебник, мягко говоря, дело в том, что он адресован, во-первых, взрослому человеку, во-вторых, иностранцу. Это не совсем учебник. Я мог бы, так сказать, пользуясь служебным положением, порекомендовать свой курс лекций, но он существует только в интернете. Искать его надо, кому интересно, на сайте фонда Гайдара, Гайдар-юниверситет, на сайте открытого университета Гайдара, там есть этот курс.
0: Это лекции, они в том числе и в печатном
1: виде есть, да? Это лекции именно печатные. Ну, Понимаете, поскольку теперь нельзя называть никакие созданные пособия, не имеющие грифа, учебниками, то это и было названо курсом лекции, каковым, собственно, является. Вот. Другое дело, что там же есть курс аудиолекций по 90-м годам, но это немножко другое.
0: Хорошо, тут вот еще спрашивают по поводу учебника Косули. Данилова-Косулиной. Это учебник, в котором в свое время учился, видимо, подавляющее большинство Отечественных школьников Но дело в том, что Данилов и Косулина Написали столько учебников По одним и тем же периодам В том числе взаимоисключающих
1: ну, меня, Я помню и такой период. Нас же спросили, что мы готовы рекомендовать да. Вот что мы готовы ну, вот, рекомендовать, что... мы порекомендовали Отлично
0: все, я надеюсь, что мы в самых общих чертах ваш интерес удовлетворили, ну а будет такая необходимость, мы к этой теме, может быть, еще, еще как-нибудь вернемся. Ну а сейчас у нас на самом деле сегодня довольно напряженная работа, поэтому да. давайте, собственно говоря, к Александру периода реакции. Рано пока говорить о
1: периоде реакции, мы подошли к тому, как это Получилось вот переход от э, конституционных и освободительных замыслов э, к реакции, но мы не коснулись одного очень важного сюжета, связанного с крепостным правом. Это печально известные э, военные поселения. Дело в том, что как раз э, в ситуации с военным поселением, по-видимому, лучше всего проявилась э, вот эта поговорка известная о том, куда хорошими и добрыми намерениями мастится дорога.
0: Ну и насчет Богу молиться тоже поговорка ведет. В смысле, лоб расщебет. Ну... Я имею в виду исполнителей. Да, я Череплен, понимаю. Михеля и других. Понимаете, дело в том,
1: что вот замысел создания военных поселений был, как это неудивительно звучит, антикрепостническим. Потому что имел в виду следующее. С одной стороны, Уменьшить расход на армию. Русская армия была рекрутской, она в мирное время не могла быстро сокращаться, а военные увеличиваться, потому что не было подготовленных резервов. Солдат служили в то время пожизненно. Содержать армию в мирное время было дорого, она была больше, чем нужно. И замысел был такой. Посадить солдат на землю, чтобы они сочетали военную службу с крестьянским трудом. И тем самым сами себя бы обеспечивали. Надо сказать, что первый подход к этой задаче непростой.
0: То есть, изначально речь шла только о солдат на землю. Крестьян превратить в обученный резерв еще пока не планировалось.
1: Нет, сначала планировалось, насколько я понял, посадить на землю солдат. Но, видимо, так сказать, и... Затем привлечь к этому государственных крестьян. Сейчас я попробую объяснить, почему. Так вот, я повторяю, что первое поселение было создано еще до войны, в 10 году в Могилевской губернии. Но это был именно первый опыт. А широкое создание поселений началось после возвращения царя из Европы, то есть это 16 год, там понятная пауза. В 11 году было не до этого, потому что война надвигалась. Затем, затем война, да. И к 25 пятому году в военные поселяния было переведено 374 тысячи государственных крестьян. А вот к ним подселили 150 тысяч солдат. Здесь смысл такой. Постепенно избавиться от рекрутских наборов. И создать сословие, подобное казачеству, которое угу. будет таким военнослужилым. И если бы это удалось сделать то рекрутские наборы, которые каждый раз вызывали волнение, так сказать, драки, пьянство, побоище, все бы это прекратилось. И надо сказать, что те государственные крестьяне, именно не помещи, а государственные, которые в военные поселения не попали бы, они бы вообще таким образом практически превратились в людей свободных mm -hmm. от рекрутщины освобожденных. Но... Понимаешь, тут другая пословица работает. Не та, что, так сказать, Бог молится лоб расшибить, а та, что гладко было на бумаге, да забыли про враги.
0: А по ним хотите?
1: Да, потому что ведь в оценке современников создание военных поселений стало главным преступлением Александровского царствования. Почему? Да потому что в этих поселениях, где нужно было одновременно нести военную службу, учиться военному делу и хозяйствовать, Жизнь превратилась в постоянную казарму. То есть, во-первых, крестьяне лишились возможности отлучаться на сторонние заработки и тем самым добывать какие деньги на семейные нужды
0: и кстати говоря солдаты тоже потому что многие солд... полки расквартированные в городах да. практиковали как ну, краткосрочный отпуск солдата на подработку
1: ну там бывало такое да но не всегда и не везде а Нет, вот, конечно, у, это в городе. у крестьян это было постоянно но это не самое главное а самое главное что началась муштра и вообще жизнь превратилась в каторгу и надо сказать что разумные люди Пытались царя отговорить от этого дела в самом начале. Ну вот в 2017 году к царю обратился Михаил Богданж Барклай Датулли. И написал он так, хорошо известно, что земледелие будет успешным лишь в том случае, если крестьяне получат полную свободу в организации своего хозяйства так, как им кажется лучше. И не будут подчиняться никаким предписаниям по использованию их времени. Ну, конечно, звучит более чем современно оно бы в 30-е годы 20 -го века перенести туда, где колхозы
0: организовывались. Не будем забывать, что в советском время был такой эксперимент, военные колхозы. Ну Он да. не был таким масштабным, Конечно. как военные поселения, но тем не менее было.
1: Конечно. И не будем так далеко забегать, но аналогия просто просится, это понятно. Но все-таки вернемся туда. В 16-17 год. Другой видный сановник и придворный родственник царя э, Евгений Вертембергский, принц Евгений Вертембергский. Надо знать всю обстановку военных поселений, чтобы прийти в ужас от тамшних жестокостей. Сотни мужиков прогоняют сквозь трой и засекаются на смерть, так что человеколюбивому некогда Александру нечего удивляться, коль скоро подданный произносит его имя с наболевшей горечью. Действительно, руководить созданием поселений был поставлен человек ледяной. Мы о нем говорили в прошлый раз, и я тогда еще говорил о том, что вот он такой человек, ему прикажут, он крестьян освободит. А прикажут, он устроит такую каторгу, при которой дышать невозможно. Имеется в виду, естественно, Алексей Андреевич Аракчеев. Да, и в конце концов все это кончилось тем, что уже в 2017 году начались военных поселениях восстания. Сначала восстали поселенцы или поселяне в Новгородской губернии. Затем в Херсонской губернии, в восемнадцатом году в украинских поселениях, в девятнадцатом году был самая крупная поселенная, до да, восстание, это Чугуевская и Таганрогская поселенные полки, это Чугуевские и Таганрогские поселенные полки, хотел сказать, поселения. Mm -hmm. В Чугуеве 29 поселян были приговорены к 12 тысячам, 12 тысячам палочных ударов. Но... Все, кто читал после бала Толстого, знают, что 3-4-5 тысяч палочных ударов было достаточно, для того, чтобы забить самого сильного человека на смерть. И 12 тысяч, как пишет Толстой, это было не только убийство, но еще убийство да, жестокая, сказать, обдуманная пытка тем не менее от создания поселений не отказались и продолжалось их создание вплоть до самой смерти александра первого поселения продолжали существовать и при николае но как говорится без фанатизма и насколько я понимаю расширение этой практики прекратилось а вот роспуск созданных поселений уже относится к министерству Дмитрия Алексеевича милютина то есть
0: это уже Александр в Эпохи великих реформ. Теперь. Вот поразительно, почему Николай, которому, казалось бы, гораздо ближе должна быть вот эта идея, он же вообще любил военное администрирование да. в любой области, почему он не только не расширил, но, по-моему, даже сократил машинки. Потому что Николай времени? не романтик. Именно потому что это прагматики, да, да. противоречит. Он был человек рассудочный.
1: Александр Первый был, в отличие от младшего брата, именно романтик, увлекающийся романтик. Понимаешь, вот мы всегда говорим, и правильно говорим о том, что он не похож на отца, не внешне, он был высокий, красивый, отец а был маленький, корносый, и на отца был похож из всех сыновей Константин, то, только конечно. Константин.
0: И бешеным температуром. И характер там, да, такой же, да, да,
1: вспыльчивый, отходчивый, Александр не был ни вспыльчив, ни отходчив, Это правда. но в одном он на отца, по-видимому, был похож. Вот в этом, так сказать, романтизме. Мечтательность. Да, мечтательность. Только она по-разному совершенно проявлялась, эта мечтательность. Вот о мечтательности-то мы как раз сейчас и будем говорить. Дело в том, что вот я уже об этом сказал в качестве предисловия в прошлый раз, что, будучи уверен, что победу Наполеон, над Наполеоном непосредственно обеспечил России ему лично Господь Бог, Александр страшно увлекся мистицизмом. Он общался вот с баронессой Крюденом. Крюденом, да Я имя пытаюсь помнить, второе имя Юлия, а первое, чем говоря, не помню. Значит, женщина, которая искренне, по-видимому, считал себя пророчецей, он всевозможным мистическим кружкам э, в России, он себя, э, по-видимому, мыслил никем иным, как вождем посвященных. Э, вот э, это, кстати, не всегда учитывается, когда речь идет о внешней политике Александра. Дело в том, что кто-то из очень близких к нему людей, справедливо говорил о том что вот созданный на Венском конгрессе священный союз не может быть понят если не учитывать что царь считал что наступает царство христа да это князь александр николаевич голицын конечно Значит, он писал так, государь, подвергнутый испытаниям и обращенный к Вере, почувствовал необходимость громогласно заявить через священный союз о наступлении Царства Христа. Нельзя смотреть на священный союз иначе, как на манифест, подготавливающий Царство Спасителя. Хотя мы привыкли смотреть на «Священный mm -hmm. союз», э, так как это было в известной книге. Это, кстати, была одна из первых книг, которую я купил себе, будучи школьником еще. Э,
0: на «Сэкономили» от Лю... завтраков деньги? Да,
1: именно так. Mm -hmm. Людмила Зак, э, автор этой книги. «Священный союз. Монархи против народов». Даже не слышал. 1973 год, по-моему, mm -hmm. издание, или 1972 й кстати, неплохая книга, потому что ну, название, понятно, было такое, очень советское, а там внутри довольно серьезные исследования. Mm. Вот. Но политически это действительно была охрана абсолютизма.
0: Это с названием, как с знаменитой книгой Троицкого, 1812, Великий год России, ну, конечно. тоже название, прям скажем, а внутри серьез... конечно. серьезнейшее исследование.
1: Вот. И... Но в замысле это действительно было... вот царство избранных и это кстати объясняет одну очень любопытную вещь понятно почему в священный союз не вошла турция мусульманская ну, да. понятно почему в священный союз не вошла совсем не абсолютистская англия но в священный союз не вошел ватикан почему потому что рядом с видящим себя вождем избранных русским императором александром первым Главе католиков нечего было делать.
0: Ну да, Святой Престол, официальное название этого государства.
1: Ну, конечно, и поэтому Ватикан туда, что называется, не привлекали. Вот. Так вот, ради распространения мистических идей в России, в 13 году, еще находясь за границей, царь создает в России так называемое библейское общество. Библейское общество, насколько я знаю, в постсоветской России возродилось, ныне действует, но оно мало имеет общего, насколько я понимаю, с тогдашним. И надо сказать, что общество это очень любопытно. Чем? Сюда вместе с православными иерархами, ну и с сановниками, конечно, входили католические священнослужители, вообще не небывалый случай в российской истории, и протестантские. А возглавил общество. Еще более интересный человек. Как раз упомянутый только что Александр Николаевич Голицын, человек, который был одновременно в тот момент обер-прокурором священного синода, святейшего Синода, при этом надо иметь в виду, что князь Голицын был вообще-то сторонником уравнения всех направлений христианства. Ну, это, конечно, не совсем то, что сегодня называется экуминизмом, но, в общем, где-то, так сказать, поблизости. И общество провозглашало равенство всех людей, ну, прежде всего христиан, конечно, перед Господом Богом, и стремилось ни много ни мало восстановить единство христианства. Напомним, что вообще-то единство христианства было нарушено так немножко в середине XI века, 1054 и год. это
0: был завершение процесса, а да. не его начало, да, да. скажем. Это тогда
1: окончательно разошлись... И прокляли друг друга Христианская и католическая церковь а...
0: В смысле, восточная и западная ну, да. Католическая же тоже христианская Ты оговорился, православная Православная и католическая да. Это страшная оговорка для меня оговорка,
1: Я детей всегда за нее преследую Православная, конечно Церковь Православная Это по-русски мы так называем А греческая это название Ортодокс Ортодоксальная И католическая это и всемирная но потом был еще раскол католической церкви в 16 век, о котором сейчас говорить не место. И теперь ставится вот такая глобальная задача восстановить единство христианства. Каким путем? Путем распространения священного писания. Совершенно тоже не характерная для православия идея, потому что... Ну, как католическая церковь в свое время не поощряла чтение мирянами священного писания, так...
0: Да, это скорее протестантская Абсолютно идея,
1: протестантская такая идея. Такая. В католичестве она появляется в эпоху контрреформации, как противодействие протестантизму. Но точно так же и... Католицизм.
0: Противодействие католицизму.
1: Противодействие протестантизму. У католиков появляется период контрреформации а чтение. У католиков, у католиков. Период, да. угу. uh, появляется прошу. чтение Библии в эпоху контрреформации, чтобы противостоять протестантам и у них эту идею перехватить. Угу. Uh, православная церковь, в общем, не настолько к этому была враждебна, но и не поощряла тоже никогда особенно. В 1917 году uh -huh. Голицын получает новую должность. Создается совершенно удивительное министерство который официально назывался так Министерство духовных дел и народного просвещения. И сам Святейший Синод становится ничем иным, как одним из департаментов этого министерства. Причина создания, точнее даже не причина, а цель создания, но она очевидна. Александр I мечтает соединить просвещение, вот просвещение в широком смысле слова, с христианскими идеалами веры. Зачем? Понятно, зачем? В целях нравственного совершенно не подданных. И мы второй раз попадаем в поговорку о том, что гладко было на бумаге и о том, что добрыми намерениями мастится дорога в ад. Потому что в рамках этого министерства, обрати внимание духовных дел и народного просвещения, а не народного просвещения ну, и духовных душ. дел.
0: Душа на первом да. месте, а ум на втором. Порядок Понятно, он да. Э, не он говорит,
1: Да, конечно. так вот начинается совершенно стремительное наступление религии на светское образование. И этим вызвано то, что Николай Михайлович Карамзин, вот когда мы говорили о Спирантском, я говорил, что Карамзин просвещенный человек, но консерватор. Сейчас я скажу иначе. Карамзин консерватор, консерватор mm. но человек просвещенный. Так вот, даже этот просвещенный консерватор как-то хорошо пошутил. Он назвал Голицынское министерство, Министерство духовных дел и народного просвещения, Министерством духовных дел и народного затмения. Mm -hmm. И постепенно, видимо, вот эта тенденция затмения mm. нарастает. Дело доходит до того, что иные сотрудники министерства предлагают все университеты, кроме одного, московского, закрыть, дабы оттуда вредные идеи не распространялись.
0: Почему через полвека будет ездить тяжелым утюгом Салтаков-Щедрин в сказке «Медведь на воеводстве»? Да? Да. Повелел привезти к себе Магнитского, дабы он его разорвать. Да?
1: Ну, вот фамилия прозвучала, сейчас мы об этом и будем говорить. Носители этой фамилии, дело в том, что, конечно, власти на такой шаг, как закрыть всех университетов, не пошли, но все-таки неудобно было, по перед лицом Европы. Но политика министерства становилась, конечно, все более и более... Ну, если вежливо, то консервативно, если невежливо, то реакционный. И действительно, проводником этой политики становится Михаил Леонидович Магнитский. Ну, фамилия более чем известная в русской истории. Дело в том, что прадедушка Михаила Леонидович Леонид Федорович Магнитский. Это создатель знаменитого первого в России учебника да, школьного да. арифметики, по которому более чем полвека все российские шкалеры учились. Но вот если прадедушка оставил по себе память очень добрую, то о так сказать нельзя. Вообще Михаил Леонидович довольно любопытная фигура. Он ведь начинал как соратник Спиранского. Да, мы упоминали об этом да. две передачи назад. После этого она попадает в ссылку, и в ссылке он решает, что невыгодно. Либеральный взгляд, но не в моде,
0: надо бы их поменять. Они, видимо, изначально были неискренними. Он, а, видимо, думал, что они в моде, глядя ну, на ну, Спиранского. Не он первый.
1: Тихо. И как мы теперь знаем уж по нашим собственным временам, не он последний. Но дело дошло до того, что когда он был назначен в семнадцатом году вот для Аспиранского, в общем, заканчивается ссылка, его начинают продвигать тоже на посты, там, Пензенский вице-губернатор, потом Сибирь, не ссылка в Сибирь, а тоже Сибирский вице-губернатор. А Магдетского назначают губернатором в Симбирскую губернию.
0: На секунду, буквально прервемся, посмотрим рекламный ролик, из с Симбирской губернии начнем. Отлично. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-Дилетант-Медиа». У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
1: Ну, Владимир Борисович, вы прям как
0: ребенок. У
1: вас есть лучшие средства обороны? Нету.
0: Мы ж не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
1: Жизинский.
0: Параграф 43 продолжается. Итак, мы остановились в, Сибир, в Симбирской губернии, откуда многие карьеры и позже начинались. О, да. Позвольте себе. О, смотреть. да. Но Т... напомню, что и Керенский оттуда родом, а, да, и... Ну, помню, ну
1: а остальное вы и сами не знаете. просто родом. <свят> а они в одной гимназии учились. Нет,
0: Керенский же учился в гимназии уже в Ташкенте, куда отца перелили, Да? да. — А но, он не
1: попал в Но, но
0: а его отец но бывал его отец был... в доме Ильи Николаевича, это точно. —
1: Больше того, отец был директором гимназии, той самой, которую Ленин таки заканчивал.
0: — И благодаря ему во многом, насколько мы знаем, золотая медаль. — Медаль
1: получил, да. да. да ну да. ладно, сейчас не у них. — А Александр Федорович в Ташкенте учился. — Понятно. Mm -hmm. Ну, понимаешь, вот там, в Симбирске, во-первых, Магнитский принуждает местных чиновников поголовно вступать в библейское общество. Но это бы еще полбеды. Но дело в том, что этот бывший вольтерианец организует публичное сожжение сочинений Вольтера. Угу. Больше того, он направляет в библейское общество, в центральный комитет, проект, который, видимо, затем спорадирует Грибоедов. Проект всеобщего уничтожения зловредных книг. Угу. Я думаю, что тут не без намека на Магнитского.
0: Угу. Фильфибилев Вольтеры.
1: Да, да, да. И... А книги сохранят так для больших оказий. Да, да, да. А в 2019 году он возвращается в Петербург. Уже он теперь не губернатор. А теперь он как раз попадает на какой-то высокий пост, не помню точно, как он назывался, в Галицинском министерстве. И его отправляют ревизовать Казанский университет. Ты помнишь, какое он предложил ну, решение?
0: Собственно, именно этот погром ведь и будет, Салтыков-Щедринь. Само собой, какое он
1: решение сначала предложил?
0: Может, смотри, что ты имеешь в виду.
1: А он предложил разрушить само здание Казанского университета, чтобы следа его не осталось. Надо сказать, что царь, видимо, прочитав это, слегка ошалел. Я вот иначе выразиться не могу. И наложил прекрасную резолюцию. Зачем разрушать? Можно
0: исправить. Вот. Но Даже исп... не знаю, что лучше, предложение или резолюция.
1: Но исправлять послали Магнитского же. Его для этого назначили попечителем Казанского учебного округа. И вот тут он точно медведь на воеводстве. Вот это абсолютно точно, никак это иначе назвать нельзя. Потому что первое, что он сделал, это из 25 казанских профессоров. 11 уволил. Вредные книги из университетской библиотеки таки сжег. Преподавание перестроил на религиозных основах полностью, по всем предметам. Причем, ну, дайте пойдем, так сказать, по, я бы сказал, по возрастанию прекрасного. Значит, ну, философия, понятно, на той философии, чтобы предмет был идеологический. Значит, профессор философии на своих лекциях обязан был внушать, что все то, что не согласно с разумом священного писания, есть заблуждение и ложь. Ну, понятно, какая еще может Ф быть философия. Беда, а? вот. Профессор права должен был доказывать, что правление монархическое из древнейшей установлено самим Богом. Ну, это уже, в общем, ничего неожиданного. Но вот каким образом можно отстаивать религиозные догмы и монархическое начало в преподавании математики, это сумел Магнитский. Значит, инструкция его гласила, что преподаватель математики, в которой содержатся превосходные пособия священных истин, христианскую веру возвещаемых, обязан... Сообщает на лекциях, что как числа без единицы быть не может, так и Вселенная, яким множество без единого владыки, существовать не может.
0: Но ведь талантлив подлец, Да. да?
1: А если бы он не был талантлив, мы бы его и не помнили.
0: Угу.
1: Понимаешь, вот он... Именно в подлости э, талантлив. Причем в подлости в том смысле, в каком это слово употреблялось в 18 Внизости, веке. Внизости. Да? То есть, э, я бы сказал, способности вот, угождать. Да, в низости. Да? Угождать. Тогда mm -hmm. это называлось подлечить. Э, в университете казарменный режим установлен абсолютный. Причем, э, в чем он выражается. например. Ну, вот в студенческих номерах, то, что теперь называется общежитием, да? А студенты же были разделены на разряды в зависимости от нравственного совершенства. Угу. Студенты разных разрядов были поселены на разных этажах. И им запрещено было друг с другом общаться у избежание вредного воздействия
0: худших на лучших. А перевод из разряда в разряд, в разряд как часто осуществился? Не Интересно. могу сказать как
1: Это... часто, но в принципе допускался. Угу. Значит, подобный погром был учинен затем в 21 году в столичном учебном округе. Как известно, в 19 году педагогический институт был превращен в университет Петербургский. Попечителем учебного округа стал Дмитрий Петрович Рунич, и он вполне действовал по образу и подобию Магнитского. И вообще Магнитский разработал инструкции для университета. Это тот же
0: Рунич, который в молодые годы начинал с карательной экспедиции по Пугачевским, так сказать, местам, или это, <связывая> или это его сын, интересно? Потому что Рунич фамилия нераспространенная.
1: Я не помню инициал <связывая> того Рунича, поэтому я тоже. побоюсь
0: соврать.
1: <связывая> Но все-таки лет прошло много. Ну, с... если ему лет слушай. 70 было, то это он же. Я думаю, что нет. Я нет. думаю, что все-таки ну, скорее наверное, нам сын.
0: Наверное, сын.
1: Вот. И готовился, повторю, распространение, вот, написанное Магнитским для университета Казанского инструкции, на все российские университеты. Что это такое? Это не что иное, как отказ власти, фактический отказ власти от политики просвещенного абсолютизма. Политики, которые за исключением четырех... Павловских лет все-таки ну, с 60-х годов 18 -го века довольно прочно.
0: При мне все будет как при покойной Павловке. Утверждается, бабушке. да.
1: А, а как это сочетается с теми реформаторскими проектами, о которых мы говорили, вот с конституционными замыслами, mm. с отменой крепостного права? Они а как не сочетаются. Дело в том, что единственный проект, который был воплощен в жизнь, этот проект самый первый, а именно польская конституция все остальное осталось на стадии замысла почему ну во первых потому что царь твердо знал что эти замыслы вызывают очень негативную реакцию у дворянства откуда знал как только появлялись слухи вот об освобождении крестьян например тут же появлялись так называемые памфлеты записки и авторы возражали они говорили, что вольность – это пустое слово. Они следовали вполне Сумарокову, рассказывая о том, как русские крестьяне счастливы под властью своих отцов-помещиков, которые о них заботятся. А почему отцы-помещики? -помещ... Отцы а Потому что те достойны всего названия, поскольку нужды их поселян, суть собственные их нужды. Были слухи о цареубийственных замыслах. И, в общем, Александр понимает, что рассчитывать на добровольное согласие на отмену рабства, добровольное согласие дворянства не приходится. А насильственно он действует боится. Все-таки судьба Павла у него постоянно перед глазами. Плюс, другая сторона, не будем забывать, что такое 20 год. 20 год – это революция в Испании. Затем... В Днеполе. Революции в Неаполе, 21-й год Португалия, Пьемонт, 20 год это восстание Семеновского полка, о котором мы пом говорили, когда была тема то Мы
0: Говорили о том, что с, в, в, в революции Риеги тоже это да, все перекликалось и он, в умах офицеров. И
1: царь, в данном случае о царском уме говорим, царь постепенно приходит к выводу о том, что либеральные реформы «а». Несвоевременные, Б. Опасны и В. Невозможны.
0: Ну и плюс ему уже не так уж мало лет, хотя и не так много. Может быть, это вообще знаменитые, кто в юности не был либералом, а кто в старости не, могу не стал Я не сказать, не
1: уверен. Думаю, что понимаешь, вот эти слова, брошенные им, по-моему, Петру Волконскому, неким взять. Это признание бессилия. Вот нет.
0: Мне всегда казалось, что это хитрость
1: Я думаю что, что нет. Это нет? Я думаю, что нет Я думаю, что это гораздо серьезнее это... Давай
0: поясним да, Потому что, что эта фраза произнесена В ответ на предложение э, так сказать, Осуществление крестьянской реформы да. Да? Мы... Вот,
1: Нет сотрудников Нет людей И Спиранский, который был на аудиенции э, Говорит, что значит, Разговор, который состоял С царем это разговор, цитирую Сперанского, о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение. Не торопиться преобразованиями, но для тех, кто кое-их желают, иметь вид, что им занимаются. Вот э, иметь вид, Шпиль. что ими занимаются, это, по-видимому, э, действительно лицемерие. А неким взять это ощущение, что не на кого опереться. Угу. При этом, вот жестокий парадокс. Люди, которыми взять было можно, они больше называются Он вот нарстань на да. ладони. Угу. Нет, я не имею в виду ни Спиранского, ни Негласный комитет. Я имею в виду декабристов. Они таятся от власти, власть таится от них. И вот это вот стремление власти таится от общества это же будет продолжаться, в вот все тайные комитеты, бесконечные секретные комитеты, вплоть до эпохи Александра II, когда один из важнейших э, шагов Александра II это решение открыться и опереться на, обществен...
0: секретных комитет, да, на
1: общественную поддержку.
0: Рескрипт на Зимову.
1: Совершенно верно. Но ко всему этому надо добавить что у Александра Первого ведь еще совершенно трагически поворачивается личная жизнь. Он не был близок со своей женой Елизаветой Алексеевной никогда. У них родились две дочери, обе умерли маленькими. По-моему, больше у них общих детей не было.
0: По-моему, нет.
1: У него была многолетняя фаворитка
0: Мария Антонна, Мария
1: Антонна Нарышкина, совершенно верно. И там. Именно
0: поэтому Пушкину потом этот Пасквиль подпишут именем Нарышкина, да, орден, ну, командора ордена Рогоносца. И
1: там э, тоже были дети, и были даже две дочери, которые названы были одним и тем же именем, э, умерли обе маленькими. По-моему, были сыновья, которые тоже умерли маленькими.
0: Вот про сыновей я даже Я, честно говоря, не помню
1: точно, но э, твердо известно одно. До э, сколько-нибудь серьезного возраста, до 16 лет, дожила одна из дочерей Александра, дочь от Нарышкиной. У него были еще, так сказать, каких-то других дам, по некоторым сведениям, побочные дети. Но о них сейчас речи нет. Э, девочку отзывали Софи. Она вот-вот должна была выйти замуж. Она умерла буквально накануне собственной свадьбы. Я думаю, это было очень серьезное потрясение для Александра.
0: И он наверняка с его теперь уже мистическим да. мировоззрением
1: увидел в этом некий перст. Нерасположение Господа Бога к замыслам. И вот все помнят ну или по крайней мере часто цитируется одна история когда в академии наук был предложен избрать одного видного сановника неважно сейчас его имя совершенно несущественно в академике последовали возражения потому что научных заслуг не числилось и тогда прозвучал решающий аргумент но господа это лицо близкое к императору на что один престарелый академик ответствовал. Тогда я предлагаю избрать в академике царского кучера Илью. Потому что он не только лицо наиболее близко к императору, но даже сидит впереди государя. После чего вопрос, как понятно, был закрыт. Так вот, почему близким лицом Были императору... же академики,
0: пусть и престарелые, хочется сказать, в свое время. Да. Потому что лица близкие императору опять избираются в академию, так никто уже, похоже, не вякает. Да? Времена были несколько и другие, да. да, да.
1: А, почему куча. Меня в данном случае интересует не академик, а Кучер Илья. Почему Кучер Илья оказался лицом наиболее близким к императору? А потому что, помнишь, ура, в Россию скачет, качует... Ищет Александр Первый в последний год не сидит на одном месте. Впечатление такое, что он вот пытается убежать от себя самого. Об этом Натан Яковлевич и Дельман писал.
0: Да. А, Твой 19 век.
1: Он все время в движении. Он все время куда-то скачет, торопится, меняет места. А, ему не сидится, ему явно нехорошо. Вот.
0: И озарение это божественное с ним происходит по его собственному рассказу в Германии, в гостинице, когда из книг он обнаруживает только Библию ну... и начинает ее читать.
1: Сейчас речь идет уже, понимаешь, о более позднем времени. Ощущение такое, что он недоволен собою, что вот все, что он пытался сделать, все, что он замышлял в молодости, все, что он замышлял после войны, все уходит. И Постепенно он даже отказывается от участия в государственных делах. Его охватывает апатия. Он все дела передает постепенно в руки одного человека, этот человек Аракчеев. Ну, как сказать, вот в начале 20 века биографию Александра Первого написал широко известный э, великий князь Николай Михайлович, единственный в царской семье профессиональный историк. Э, слова очень горькие. «По всем делам государь начал слушать одного только Аракчеева: принимать исключительно его доклады по всем отраслям управления. А всесильный граф окружил монарха исключительно своими ставниками и клевретами, не смевшими им противоречить и что-либо предлагать, не посоветовавшись предварительно с ним». И меняется окружение царя
0: видимо из всех человеческих качеств теперь больше всего ценит именно верность да вот аракчеев же чем знаменит аракчеев
1: без лести предан аракчеев это немножко другое аракчеев кто-то говорил об аракчееве что государь старался им закрываться от своих подданных угу. но я вдруг другое имею сейчас в виду рядом с царем теперь меняются люди еще совсем недавно рядом с ним были вот эти проповедники всех христианского единства. Но вот ты встал на эту дорогу, а дорога наклонная. И постепенно эти люди отходят. В 2022 году появляется указ о запрете масонских ложь, который он сам же когда-то вводил. Место Голицына занимает такой, в общем, одиозный персонаж, как. Юрьевский архимандрит Фоти. Фотий, да Фотий Голлицына прямо обвиняет в подрыве православия.
0: Ну, я себе представляю, какая у Фотина Голицына должна быть реакция, Естественно. да, скрытый католико-куминист, широко известный в обществе Естественно. гомосексуал, кстати говоря, поразительный. Вот этого я, кстати, истории. не знал. Ну, по крайней мере, репутация Но, такая да. была
1: там уж. И, понимаешь, в интригах против Голицына принимает участие и Магнитский тут же, и Аракчеев тут же рядом, потому что Аракчеев ревнует. Голицын это, умел, это да. тот человек, который сохраняет еще остатки влияния на царя, и в результате в мае 24 -го года Александр беседует с Фотием и митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Серафимом, и Голицын уходит в отставку. А кто становится во главе библейского общества? Да тот самый Серафим. Он уже в начале следующего царствования просто добьется закрытия этого общества. Он его возглавил, он его и, и закрыл, практика, да, да совершенно время. верно. А министром народного просвещения, заметь, не духовных дел народного просвещения, а только народного просвещения становится наш старый знакомый Шишков. Министерство разделяется, все нет больше этого монстра. Видимо, да. Да. Святейший Синод восстанавливается как самостоятельное учреждение и Здесь надо понимать, что как
0: только... То есть, получается, что формально говоря, даже в так называемом синодальном периоде церковной истории был маленькая, была еще маленькая лакуна, когда он был даже не синодальный, а по сути министерский.
1: Ну да, да, можно Я и так сказать. Никогда об
0: этом не думал раньше. Была такая
1: да. коротенькая, так сказать, ситуация. Но ты понимаешь, дело в том, что нельзя вот встать. И стоять. Если ты отказываешься от движения вперед, то ты в результате неизбежно идешь назад. Март 22 -го года. Впервые за все царствование Александра I издается указ, не сужающий, а расширяющий сферу действия крепостного права. Помнишь указ 11 -го года, когда царь запретил ссылать э, крестьян в Сибирь на поселение. В mm -hmm. девятом году да, на да. каторгу, а теперь на поселение. В двадцать втором году это снова разрешено с оговоркой за дурные поступки. Ну, понятно. Но да, в особых случаях... Кто будет проверять, какие mm -hmm. поступки конечно, дурные. Конечно. Э, в это же время, двадцать второй, двадцать третий годы, э, при участии Магнитского э, разрабатывается новый Цензурный устав. Вот не все это знают, но так называемый чугунный цензурный устав, который был принят в шестом году и действовал Добре до 28-го, он недолго действовал, кстати, он разработан был при Александре I. И там прямо говорилось, что все сочинения, которые прямо или косвенно противоречат Священному Писанию, должно запретить. Все сочинения, которые содержат какой-либо дух сектанства, или, вот это совсем любопытно, смешивающие чистые учения веры евангельской с древними подложными учениями, либо с масонством, все это должно быть запрещено, те, в коих своевольство разума человеческого пытается изъяснить и доказать философией недоступные для него святые таинства веры, тоже должны быть запрещены. Ну,
0: то есть энергия неофита, да, я Человека, бы не Нет, веру? я
1: бы не сказал, что это неофитство, все-таки они все были люди православные. Я бы сказал, сейчас у меня выскочила из головы, может быть, ты напомнишь мне. Неофит сейчас, в области
0: церковности. А чьи это слова
1: у Николая Первом, что угу. весь он был воплощенный не нерассуждать.
0: Не помню. Не помню да, ну, фразу помню, а чьи слова не помню.
1: Найдем, потом вспомним, когда Николая Первого доберемся, вспомним. Но дело в том, что вот, э, вся идеология этого цензурного устава, она именно такова. Не рассуждать. И не случайно именно этот устав Шишков, который назначен министром, потом положит в основу, он еще доработает его, э, еще немножко усилит, э, в основу вот этого чугунного устава. Финал царствования Александра I, которое начиналось большими надеждами, э, либеральными замыслами, э, так сказать, ощущением свободы, заканчивалось э, вот, переходом к совершенно глухой реакции. И это тоже э, очень важное утверждение, которое... Ну, несколько исследователей, как минимум делают я в частности это видел в книге Сергея Владимировича мироненко о том, что переход к реакции начался не с восарением Николая I, а в последние годы, может быть даже последние месяцы царства у него предшественника и Приходится вернуться к тому, о чем мы говорили, когда у нас была декабристская тема. Я имею в виду вот к этому вопросу о престол наследия, когда отказался от наследования престол Константин, был подготовлен манифест о передаче престола Николаю и знал об этом важнейшем документе шесть человек в России, в число которых сам Николай не входит. Загадка. Почему? почему так? Кто-то из историков, по-моему, Натан Яковлевич и Дельман писали о том, что царь, может быть, не совсем расстался еще с надеждой вернуться к либеральным каким-то замыслам и реформам, но, так сказать, назначение нового наследника стало на этом кресте. Я не совсем понимаю, почему это так. И с этими же проблемами связано еще одно, а именно легенда о том, что Александр I в ноябре 25 года вовсе не умер в Таганроге, а разочарованный, ну, как сказать, потерпевший жизненный крах, решил уйти с престола, скрыться от глаз людских и, так сказать, странствовать по России. Эта легенда давно ходит, и у нее есть свои приверженцы. Я не могу сказать, что Натан Яковлевич был сторонником этой легенды. Ему
0: нравились. Но я
1: твердо могу сказать, Знаете... вот по чтению книг и по двум его лекциям, ему очень хотелось, чтобы так было. Не было, могло
0: быть да. из другой его книги о другой ситуации. Нет
1: именно об этой ситуации.
0: Но не о, не о старце Федора
1: А Нет, не о старце Федора Кузьмича, но об Александре. Ушел, неизвестно, мог уйти. Вот это я слышал от него самого. Я честно признаю, что я в эту легенду не верю. Что касается старца Федора Кузьмича, есть очень убедительное опровержение. Их много, этих опровержений, но я только об одном. Дело в том, что у Александра Первого был, к сожалению, одно очень неприятное заболевание. У него была потливость ног тяжелая. Она не излечивалась в те годы совершенно точно. Она и сейчас плохо излечивается, но тогда не излечивалась. У Федора Кузьмича ее не было. Существует однако предположение, что он в каком-то другом обличье так сказать, по России. Я не верю в это. Ну, мне кажется, что здесь все гораздо проще. Жизнь его закончилась так, как она закончилась. Он в дороге, формально, а он да. Умер в, умер в Таганроге. Умер, видимо, разочарованным, очень разочарованным тем, что не удалось исполнить... Собственное жизненное предназначение.
0: Но успел перед смертью примириться с женой. Об этом много написано, Это что да. у них возродились некие очень нежные отношения. Это да.
1: Но жена была тяжело больна. Да. У нее был туберкулез. Собственно, отсюда и поездка в Таганрог да. с тем, чтобы провести зиму не в холодном и сыром Петербурге, а в сухом климате Азовского побережья.
0: Да, И вообще, конечно, время Александра Первого будет продолжать привлекать людей именно вот этими такими да, а...
1: загадками, нереализ...
0: загадками, нереализованными, нереализованными проектами. замыслами.
1: И, конечно, приходится сказать, что Россия на, этом, на этой нереализации замыслов потерял как минимум четверть века. И вообще XIX век... Это время, когда российская власть постоянно опаздывает.
0: Ну да, ну и еще от себя добавлю, что, видимо, именно с этого времени такое вот разочарование в либерализме стало модой участия российских интеллектуалов. Ах, будут говорить о ней. Васильчиков, вы же знаете, я и сам в юности разделял их заблуждение. Но ну, в данном случае понятно. Цитата. Это да,
1: но здесь важнее, мне кажется, другое. А именно то, что больше... Почти не будет э, единения власти и общества.
0: Это была программа «Параграф 43». В следующий раз мы поговорим... О совершенно новой теме и, так сказать, вас поинтригуем, объявим ее непосредственно за, за сутки до того, как будет передача, вечером понедельника следующего, но ну, а в ближайшее время на живом гвозде, после 19 Лиза Никина беседует в особом мнении с Владиславом Иноземцевым, монитокси классический набор Маши Майерс и Евгений Коган, значит, конференция со слушателями Евгений Коган отвечает на ваши вопросы, после 20 21. Программа «Статус» тоже в классическом варианте. Иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман и Максим Курников. Всего вам самого доброго.